0: 张强三人行，崔健、梁和平啊，继续跟两位音乐家聊天啊，我很高兴。现在啊，你说这个年轻人或者说这个孩子啊，你要说这个音乐气氛慢慢消退了吧？从表面上看还不是。对。家家父母亲都让孩子学弹琴。对。学学学干什么？这个是你怎么看
1: 呢？因为父母都是保守的，所有的父母在面对孩子的时候都是保守的，它是一种保险。就是我我告诉你这个，就是。给你做一个保险，将来你自己是怎么样？对我也是
0: 看你说说你自己有了孩子之后，你就发现其实你对你的孩子教育起来也很保守
1: 。但是对和和我们自身对于音乐的认识的时候，有的时候会产生矛盾。比如说，我们像有些人会反对教育，所以音乐就不应该是是。有些人就会说，等你有了技术，你就会自然的就会发现到艺术的美。就是很多很多很多骗人的话，很多就是让孩子尽可能去。不是吗？对，还有一种可能性就是说，你等待着音乐去玩来玩你，而不是你去玩音乐。你自然音乐，你等你，当你听多了，当你就是你当你热爱生活的时候，当你热爱音乐的时候，音乐自然就会到你耳朵里边去来玩你的身体，这种东西是最美好的。嗯、像我，觉得这个也是最自然的。嗯
0: 、你会不会呃，一定要让自己的孩子去学琴？如果你发现他兴趣并没有那么大的话，嗯、不会的
1: 。我就我觉得这种最重要的是，我我首先认识到爵士的时候，我发现我自身要求自己，和之后我对孩子的要求，就就在某种程度上。是一种传，是一种传授，就是这真的是一种想让孩子分享到我学音乐的这么一个一些经验，是这么一个过程。但你会同时也会有，有的时候就会把自己自身的问题转嫁给孩子上，也有可能是一种情况下，但是孩子可能会产生逆反心理，这都是很很自然的。
0: 对，有些家长干的事儿啊，实际上是本来有可能孩子会天然的喜欢音乐、嗯，但是他彻底扼杀了孩子，就最后孩子觉得讨厌了，一到坐到钢琴边儿啊。就就觉得烦，你说这东西他以后就没办法了
1: 。我我觉得这个东西，但是但是我听说朗朗的故事也是有这种的，就是也是这种冲和父亲的这种强行教育的一种冲突。但是呢，他最后会感谢父亲，曾经是那样
0: 。对，这该怎么看呢？所以说
1: ，我觉得成功与否，除非你当了到了真是成千上万的这个音乐家之中，上上上十万上百万，实际上也就那么十个二十个。真正成功的，就你只有到那种程度上，你才能够真正的去，就是就在商业商业上成功。但是在这个时候，我们根本就不想这个。我说，我就只喜欢我们喜欢爵士乐，根本就没有想到通过那个要成功，要要挣大钱。所以你就在这点上，我就我觉得每个人才能够真正的体会到音乐的。如果你进入这种状态，你才能真正体会到你对音乐的种这种就是这种这种感受。所以这种这种感受，所以。我在我做音乐的过程当中，我经常的去去去问我自己：，我到底是为我自己做音乐，还是为别人做音乐？完了，很多人会觉得我自私，我因为我的回答是非常残酷的。我说我大部分时间是为我自己做音乐。很多人啊，你不是为了我们自己做音乐，不是为了歌迷，我当然不是了。但我就是因为这个，我告诉你是个实话。所以你你真正才应该去体会到我，我当我们做的音乐的时候，我们的含金量、和我们的养分要大于那个只为你做音乐的人。
0: 哦，先要能自得其乐，然后才能与人同。先要独善其身，然后才能兼善他人。<笑>对，但是啊，你像当年他的这个商业成功，有没有偶然的因素呢
1: ？我觉得任何东西都有。没有，我觉得一个成功，这个机会是非常的一个重要，非常重要的一个。嗯、这个，有所有的人都一样，所所有的努力加上你的才华，加上你的机会
0: ，包括像你这个会不会？还有我，我跟你讲一个事儿啊，我挺有意思，我这这个不会得罪你吧？因为我们组里啊有个八零后的小实习生、嗯，一个大学生，听说今天你要来，他很认真，但他还有一半日本血统呵呵，他就说啊，你看他说做这个策划之前，我通过手机和网络简单采访了我的同学、老师和身边的家人，就问崔健，他就说呢，他说我身边很多留学生都不认识他。奇怪的是，我周边有许多中国同学也不认识他，认识他的有我的老师和少数同学。我个人感觉，崔健已经不是生活在人们大脑中的主流人物。听众不是在八零后年代仅限于几首听过的歌。他就说呀，你看他这个小孩的理解哈，他说八十年代的时候，中国出现了很多很有才华的人，那是一个活跃而且充满热情的年代。我想，那是我这种八零后出生的人没法体验和理解的感觉。现在这些人被标为先锋后，他就觉得呢，好像是一个慢慢走向消失、走向过去的感觉，好像他们已经完成了他们的任务。但是我也不知道该怎么认识或者定位这些人的今天。我觉得这个小徐星他说
1: 这个话、这个，这个东西一点都不是对我来说不是一个陌生的，这已经很长时间的去谈论这些问题。嗯，
2: 但
1: 但是我觉得有很多的市场概念，有很多的有很多的市场原因造成的。所谓的市场原因，就为什么我我们我当时已经说过，就是这个我们受的是一种，或者说是可以说是两面夹击，或者说四面楚歌，嗯，或者说是，是或者说是我们可能是生是最幸运的，我们才能够处在这个地位。也四面楚歌，对我们来说不应该是个灾难，恰恰是一个运气。嗯
2: ，因为
1: 很很简单的，我给你举一个例子，当时我们红旗下《红旗下的蛋》《红旗下的蛋》这张专辑，有第三张专辑叫《红旗下的蛋》，当时出了两个月之后，呃，两个星期之后就被停了。完了，我们同时在那在同年想去台湾演出，台湾也不愿意让我们进去，因为这个名字对他们来说也是敏感。<笑>对对对，他们会中国呃，中国会认为说说红旗从来没有被淡去。同时连用过，怎么可能去亵渎红旗呢？嗯，完了呢？同西方人不是那个台湾人也会这样认为，说红旗象征着我们的敌人，他们下了蛋是什么东西呢？而这个蛋呢，<笑>这个蛋又是在人在人的身体里上起到什么样的意义呢？是也是一种威胁，所以处处他们也是一种危险信号，所以都会变成都会去，因为这个东西太敏感。所以说我们，我们我我我所所所谓的四面楚歌，我们的生活的环境是政府不喜欢。商业不接受，传统不接受，同时盗版，对吧？对对对对一系列东西你都没有生存机会，所以我们传，而他们所能够接受的东西是摆在他们眼前的，就所谓的八零后，他们看到的东西全都是如雷贯耳的广告，嗯，而且甜言蜜语，而且谁都喜欢，皆大欢喜的一种结果，都去选择这对象
0: ，对，是这么
1: 一个结果，所以他们在某种程度上，他们只要是不厌恶，他们肯定不会注意到我们，是什么样的年轻？我们周围里有大批的，甚至九十年代人都有。
2: 可是你看，刚才他们也有。Running Stone 命运就不一样了 ，Running Stone 已经是都已经是六十岁，去上海是前年、前年、去年，那可那那他们的命运在这就跟他的命运就完全两回事儿。他们现在已经都是六十多岁人，依然可以在舞台上，没有也不会产生那种反应、嗯。
0: 对，还有前一阵儿，我在这香香港，好像去年吧，有个 David Bowie 的那个演出。按说他也得五六十岁了。啊，对，他六。啊，但是台底下那个火呀，而且是不分年龄层次。好家伙，我得觉得得十万人的场子，大家都跟着一起这个
1: 跳舞。对。对，我相信的就是，如果要是我们有受到了公平的这种公平的待遇，比如说我们的呼吁也是，实际上也是要求一种公平，包括正常运动也是一种公平的呼吁。我们并不是要求去镇压所谓的这个，这个就是我们认为是不不就是是不真诚的对待观众的。我并不是要求他们，就是取要取利益他们。恰恰相反，是要求你们正应该公平的对待的听众。完了，我们去公平的竞争。现在我们像现在我们的广告都不容都不容易去上所谓的大电视台。我觉得北京电视台、中央电视台在过去的一段相当的长的一段时间是连广告都不容易去上了。啊、oh, ，所以说，对，所以不是公平,是公平,是公平竞争。所以说、这个，这个、以说他们能够看到东西、嗯，而且他们恰恰是这些群体是喜欢这种广告、这种视觉化的做的很完美的一些东西。但是也有一些年轻人，我刚才没说完，就是也有一批甚至是九十年代、有八零后的一批学一批人，他们已经开始厌恶了他们所看到的东西，他们在寻求野新的东西、嗯。然后这些人自然就会选到哦，原来有这样的东西，而且出现的那么早。所以这个东西，只要是我相信。只要是有公平的竞争，因为刚才和平举的例子是是是 Rolling Stone 或者是其他的一些老牌乐队，他们市场要是不公平，他们可以去反诉的，可以起诉你们为什么去限制我们？
2: 嗯
1: ，对
0: 所以啊，这摇滚乐应该是反压迫、反饥饿、反不公平竞争
1: 。我觉得只要是公平的东西，我相信摇滚乐的那种能量和他的那种生存能力，要比流行音乐强了一百倍
0: 。对，本来摇滚乐是抗啊，是石头，啊、嗯
1: ，竞争能力和他的那种。要求自我保护的能力都应该是非常强的，嗯
2: 、甚至它
1: 能够带来一场
2: 革命。也许就怕你太强了，所以干脆给
1: 、啊、他带。它甚至带来的是一种一种综合性的革命，文、嗯、文艺界的革命
2: ，包括对
1: 对对一知识产权的保护，包括对演出的整个工业环境的保保护，包括对演出质量，包括对电视演出的所有音乐节目的一种改革，都可都有可能通过摇滚乐改革出来。包括你现在面临的是，二零零八年奥运，你不可能上假唱。什、啊、么、啊、问
0: 题你都考虑到？当然考虑过
1: ，<笑>而且你你你你不可能上一帮这个就是那个那，我我求求诸位的著名导演，千万不要上，不要再再去丢脸，拿着一帮假跳舞、假假唱，真的真的就拿这这这个可不是一个小小玩笑。我也希望雪山音乐节这次我没有做艺术节有，有有有假唱，因为我们在雪山的面前，我们应该证明我们人的灵魂的清白，像雪山一样清白。
2: 坚持这么时的，精神像根灯，直到永远线索，他这么大，才是生命，我们仍然活着，把历史的根。我们万万是成了红旗下的蛋
1: 。都是应该，这都是一次一次，每一次每一次的一一一种。机会去跟我们自己所谓不喜欢的一种生存环境的一种抗衡，这种这种能量，这种能量，在音乐界里，我相信，摇滚乐是最强的。这种自我调整和改变对方的能力，就像一个软件的成功它，它它最终的价值是超越硬件的，因为它它的它是活的，它的创造性东西是代表人代表人的想象力。我想，一个一个软件，摇滚乐如果是一个软件的话，它将会它的成功。的标准是会体现在怎么样改变这个生存环境，改变这个社会环境。现在目前来说，因为这所谓的不公平，什么？是因为社会根本就没有准备好去接纳摇滚音
0: 乐。说得好，说得好。所以我觉得，你去看中国现在。咳咳包括老百姓，我觉得都难以容忍了，就假冒伪劣的什么事儿，各行各业太多了。所以就说嘛，八荣八耻应该加一条：真为荣，假为耻啊。<笑>当然也没那么悲观，就像你刚才说的，还是我觉得我周围，包括我自己在内，还是有很多人还是对中国的这个摇滚乐啊感兴趣，到现在还有。
1: 是我我我当时不是说了吗？嗯、我说跳高并不是不爱体育，就跟我我是我每次都要失败而告终，并不是并不是说明。我我对跳高的运动都不喜欢，所以说抱怨。如果一个人停止了抱怨，实际上在停止了积极的思考，是这么一个道理。所以说，当摇滚乐去对社会产生抱怨，我觉得是正恰恰证明了这个社会的积极的发展。恰恰在文革时期，甚至在现在的现在的专制国家，他们没有抱怨的声音
0: 。没错，就像有人说过，说这个言论自由，打个比方，就好比什么呢？就你打了我一拳，我得叫一声哈。教育声这东西就是一种抒发呀，其实对社会有好处
2: 。比如说过去我们的教育和西方教育有个天壤之别在哪儿？我们过去我们都还记得，就过去叫干一行爱一行，对吧？西方正好颠过来是爱一行干一行。对，所有事情就是就在这个根本上的差异。西方人他就是什么？他所有事情从来没有说家里边社会谁让呢？就是因为我太简单，就因为我喜欢他，我才做他。完了呢，我还我喜，由于我喜欢。我才做他，然后做好了还不白做，社会还给我应该拥有的一些呃荣誉也好是利益。中国呢是什么呢？说本来我就不行了，结果做了还白做，白干。你说这是这个、国家肯定要有问题了，是吧？就是这些东西当然都是都是过去遗留下的问题，呃，在今天就会我们还是能看到这些东西。可能我想再过十年二十年，呃，这个问题可能会比现在越来越好的很多
0: 这。对，其实这可能是个过程。那你呢？就是到现在为止，你都被称为中国摇滚乐教父。那作为这个教父，你对现在你这个门派目前的发展态势有什么看法
1: ？我觉得这个这个教父是一个简称吧。我觉得为大家是为了是为了这种就是、这个、旗帜性的人物，不是他就是为了就是不用再说了，这人就这么着了。<笑>但实际上他就是一种，我觉得我我我我对这种本身两个字已经产生麻木了，因为我觉得所谓这个行业，实际上也就是一个实际上。仍然是一个处于地下非常朦胧的一种生存状态。我觉得可能所有的这个问题，如果用简单的话来说，我觉得恐怕从审美这个概念上是有最大的冲突。中国摇滚乐的审美根本就没有被接受。所所有像我们这么大，和受过一些西方教育的人，恐怕在某种程度上，他们会认为所有的反叛、所有的愤怒是一种美。可能在中国的传统，不，无论是在从政治上。还是就是五十年的这个历史，六十五六十年的历史，甚至近一百年的历史，甚至近两千年的历史，你从来没有找到把奋斗他
2: 说
1: 是这是是都所有的奋斗是一种太有个性啊，或者说是太危险啊，或者说是这个魔鬼缠身啊，嗯,嗯,嗯,嗯或者说是一种这、就、个是就是一种就是一种灾难的预兆啊，一系列的都会对对对对都会说这个人太危险，最后控制住。包括我们所谓。所谓很很多人在认为它是一种这个这个民族的这种这个座右铭的这种这种理论哲学哲学理论呢，包括像孔孔子啊，包括甚至更还有一些后后代的一些一些人的在在传承这个孔子过程当中产生的新的理论呢，都把怎么样的孝顺，怎么样的去这个这个传承种这种这种这种美好的东西，去去遏制自身改善自己，而放弃所有的这种就是由于他的丑恶。或说，由于他的这种、这种、这种、这种、这种提出来的这种、这种矛盾，会带出来的一些新的价值的产生的东西可能性都给阉割掉
0: 。对，所以
1: 造成了说，这种东西只带出来一种东西就是丑恶，他没有没有说没有人再继续发展这种由于愤怒带下来的一种发展。所以很多人都已经觉得这个东西，我宁可去孝顺的背叛，我也不可能去真诚的反叛。嗯。像更像是一个，我不知道你看过没看过那个那、这个乱那个电影？哎、
0: 啊，对对
1: 对，更像更像是老三。我要说脏话、啊，但是我告诉你我是孝顺的。完了，所有在在在,在推崇那种，懂这种礼节的时候，实际上带着更大的阴谋，没错，获取更大的利益，培
0: 养了很多的这个口是心非，对伪君子，对,对实际心里的一一肚子东西
1: 。而且你看我们在周围里边有很多的真正骂这个生存环境或者骂甚至在骂。所谓当局的时候，他们都是真正的既得利益者。你仔细观看他他妈不挣他钱白不挣。而且现在中国的腐败现象已经是中国最大的敌人，是最大的社会问题。所以说，我很高兴现在今年的这个防防预防腐败这个局成立了，因为这真这是真正的问题。现在真正的敌人已经不是什么所谓的阶级斗争了，也不是说海外敌人了，真正敌人已经是自身了。所以这个问题，所以已经造成了一个真正的，所以这个自身的识破，应该是由来由谁来做？恰恰相反，艺术家在这方面来说，恰恰是一个媒体的监督，应该由艺术家所谓的管理文化的部门，我不愿意说他具体的部门。我觉得早就应该去意识到，让放开艺术家的自由程度，来去批判社会造成的就更大的那种腐败的减少。我觉得早就应该有这种有有这种东西，而且恰恰现恰恰,恰恰恰现在文化。存存在着演出证，演出证本身就是一种腐败现象，就是谁来有钱谁买，谁买演出证。是吗？现在都这样。呃，家，早就是这样了
0: 。演出证都是。演出证
1: 是演出证我，我我我没有具体证据，因为这个我要负责任。但是演出证，我们听说的这种这种事已经已经成为一个不成文的规定了。有很多的演出证早就是，而且这种演出证这种这种操办、这种推动这种行为的人，也许可能都不是国内的公司。所以就是，就都这都是一些一些都是一些没有责任，认为你这个市场，我我就是捞你一把钱。嗯嗯嗯嗯。我曾经在台湾也说过这样的话，我说真正真正大大陆人真正了解不了解台湾人？了解，他们听了那么多的台湾的音乐、港台，甚至是这种这种这种海外的华人的音乐，他们有多少的机会去真正了解那个地方？所以说我，我们我们我们发现这些这一系列的东西都是商业利益。嗯，都是有利益有利益的一个基础在
2: ，对，所以
1: 说谁是孝子，谁是谁是这个口
0: 是心非口是心非
1: 的人，我觉得就是应该有有非常理性的人去谈论这个问题。像我们就属于说气话，应该像这些问题都是应该由社会一个理性的一个一个一个一个,一个专业的一个群体去考虑一些问题
0: 。但是在你们身上啊、嗯，咱们今天这么聊啊，我还是能感觉到这个。摇滚呢、啊，它不光是音纯音乐啊！我真是现在都能从你们俩身上感到，实际你们对社会是关注的
1: 。呃，我觉得所谓的关不关注社会的男人，我觉得不是不是个健全男人，就跟你十八岁的时候就应该有了选举权一样，嗯，因为这是一个你的生理的一个成熟的一个标志。
0: 他曾经说过：“说没有选举意识的人是被阉割了的人。”对，我
2: 觉得这呃，其实我还想到一个这么一个场景，其实这个场景用在我刚才他谈到这个愤怒啊，就是更更扎实、更有个证据，就是说我们都知道一个一个号，也就像我们说泰坦尼克一个这个号哈、啊，这个船要远行，它肯定不是靠这个船上呃坐船的不不讲了。是吧？在行船的时候，肯定不可能就是只有在底下看不见那些运送燃料的或者掌么做，他肯定什么样的人都有。他要有观望远处会不会触礁的，是不是？过去哈，肯定有分工，有不同的分工。作为一个社会，其实它就是一个整体的分工。说，往往产生这种争执，比如说我在运送燃料的人和那个瞭望的人，他说我在这吭吭哧往里面运煤，你这老说着这儿出问题，这儿出问题，好、哦，他肯定会争着，是吧？那个人说你，你别老说你，你前面那个，他肯定要提醒，是吧？其实两个缺了谁都不可以，这本来是应该是这样。所以原来好多年崔健说这句话，呃，我觉得确实有道理，就是说艺术家应该提出问题，政治家应该解决问题，是吧？其实今天本来是应该注意社会健全、健康的话，是离了谁都不可以，要有瞭望，要不断的提出警号、警告、警告，那块出问题才不至于才翻船、出出事故，是吧？那么互相尊重。运煤的人也应该尊重，因为他这没有，交，不走全部走，瞎走也不行，没有运材料也不可以，所以他本来社会应该是一个这样一个机制才能健康。我们现在就是过去时候说，呃，呃，叫政治经济文化是吧？是吧这？呃，政治瞧不起这呃，对呃，互相就轻轻商思想、轻政思想、轻文化思想，其实都错的。本来政治经济文化三个人离了谁都不行，就像一个汽车。外壳也许像文化，也许发动机就是经济啊，那个呃汽油又像经济，经济发动机就像政治，其实本来一个互相的作为，这个社会才可能是健康的。现在互相抵消，他骂他他他,他，其实本身就要出问题。你好比你，嗯嗯、其实也有
0: 人说你站着说话不腰疼，因为你个人很成功。但是呢，你比如说现在还有很多坚持做自己音乐的人，哎呀，我都有所接触啊，真是面临诱惑。你这个很简单的一个问题。你做点那种这个快餐音乐或者什么，你就能有钱呢、啊？你就能有房子有车？你那么你还坑坑哧哧的？所以甚至有些人那么多难听的话都说出来，说你连房子都没有呢，还还还搞什么音乐呢？就是你穷的叮当响的还，还还说还还聊什么呢？这现在都有这么一种评价。你觉得人是要面整天面临这种诱惑吗
1: ？我觉得这都是个人的选择，个人的交换。每个人每天都会面对这些问题，嗯，这个东西是很正常。一个资本主义的一个社会里边，可能最大的话题就是这个，就是你怎么样的去，怎么样的去生存的过程当中坚持理想。